0: Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent,
1: avec Vincent Couronne. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Et comme chaque semaine, nous sommes en compagnie de Tania Rachaud. Bonjour Tania
2: Bonjour Vincent, bonjour
1: à tous Cette émission est réalisée par Lucien Oriol et coordonnée par Camille Bloomberg.
2: Cette émission est préparée avec l'aide de Flavie César, Victor Simon et Ban Valis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast.
3: L'Europe, l'Europe, l'Europe Maintenant, il y a un sujet majeur. C'est celui de la transparence. Et aujourd'hui, je commence à m'inquiéter fortement, avec d'ailleurs mmh. d'autres collègues au Parlement européen, de tous les groupes politiques, à m'inquiéter de l'absence totale de transparence dans ces négociations. On ne sait pas qui a négocié pour le compte de l'Union européenne. Lorsqu'un nom a été révélé par erreur, il s'agissait en réalité d'un ancien lobbyiste de l'industrie pharmaceutique, ce qui est évidemment aberrant, on ne peut pas consulter les clauses de ces contrats, ni connaître les conditions de la discussion sur les montants, ni non plus savoir quelles sont les euh, décisions qui ont été prises pour exonérer éventuellement les laboratoires pharmaceutiques de toute responsabilité en cas d'effets de, euh, secondaires qui se découvriraient dans, dans la durée. Là, on va mettre la Commission européenne devant la Cour européenne de justice parce qu'on considère absolument inadmissible qu'il n'y ait pas de transparence sur les contrats qui sont passés par la Commission européenne avec les grandes un laboratoire. On a... Vous poursuivez
1: la Commission européenne On poursuit la Commission européenne devant la Cour de justice. Vous savez, il y a des règles européennes très strictes sur la transparence de ce type d'informations
3: et que ça participe d'une défiance vis-à-vis -vis de cette période de vaccination.
1: Euh, on voit les négociations sur la Grèce depuis cinq mois. Personne ne sait ce qui se dit dans ces réunions de l'Eurogroupe. C'est-à-dire l'opacité des discussions, l'absence de discussion publique on voit que c'est cette absence de démocratie dans la gouvernance européenne qui aussi... par exemple, a, empête... empête... a fait des enregistrements. Il a enregistré quelques <rire> conversations euh, oui. pour euh, ah ben ça être servir, être... À, servir de trace. Ça hein il l'a confirmé. Oui, il l'a confirmé, absolument. Ça mais a été mais, confirmé mais hier. tout ça, ça devrait être des discussions mmh. publiques. Ça mmh. devrait être des discussions publiques où, au moins, on sait les arguments mmh. qui sont changés, où on mmh. a des votes clairs, où on a... Des... Là, cette absence de, 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 de transparence, etc. Nuisible pour arriver à une solution. Europe, Europe, Europe. Vous venez d'entendre dans l'ordre François-Xavier Bellamy, eurodéputé sur CNews le 21 décembre 2020, suivi de Yannick Jadot, député européen lui aussi, hein, mais du parti Les Verts sur Europe 1 le 7 février 2021. Et enfin, l'économiste Thomas Piketty, invité de Patrick Cohen sur France Inter le 26 mai 2015. Quelle est l'idée reçue du jour, Vincent Tania, l'idée reçue aujourd'hui, c'est que l'Union ne serait pas transparente. Derrière des portes closes, se jouerait l'avenir du continent sans qu'on puisse savoir qui décide.
2: Et d'où vient cette légende européenne
1: elle vient essentiellement de la classe politique. Étant peu informée de l'actualité politique européenne, il est facile de dire que l'Union n'est pas transparente, puisque, en effet, on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Mais en réalité, elle vient aussi de l'Union elle-même, qui a quand même quelques lacunes dans sa transparence.
2: Et pourquoi cette idée reçue plaît-elle
1: Bien parce qu'elle rejoint des thèmes qu'on a déjà beaucoup évoqués dans Objection Votre Europe. Manque de couverture médiatique, de la politique européenne, l'idée selon laquelle l'Europe, euh, ce sont des institutions peuplées de technocrates irresponsables, ou encore que l'Europe, eh bien c'est compliqué. Hein. Trois titres d'épisode en une phrase. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Eh bien Tania, c'est plutôt faux, car s'il y a bien quelqu'un qui fait des efforts sur la transparence, c'est bien l'union. Mais enfin, cette idée reçue ne vient pas non plus de nulle part, et c'est ce que nous allons voir.
2: Mais avant, l'édito d'Objection Votre Europe. L
1: Europe, l Europe, l Europe. Et si on allait voir ce que dit la page Wikipédia de la transparence, puisqu'en 2021, on fête les 20 ans de l'encyclopédie en ligne Selon Wikipédia, un matériau ou un objet est qualifié de transparent lorsqu'il se laisse traverser par la lumière. Cette propriété dépend de la longueur d'onde de la lumière et de la nature du matériau. Ainsi, le verre est transparent dans le visible, on voit à travers, et il bloque certains rayons ultraviolets, mais il ne peut pas tous les bloquer. Autrement dit, nous explique Wikipédia, un objet ne peut jamais être totalement transparent. Cela signifierait qu'il n'y aurait en réalité pas. Pas l'objet, hein, car tout objet provoque forcément des perturbations de la lumière. Ça, c'est la transparence au sens propre. Mais au sens figuré, est-ce qu'elle a les mêmes propriétés et donc les mêmes limites Autrement dit, si j'exige la transparence en matière politique, à force de polir encore et encore pour mieux voir à travers, est-ce que je ne risque pas, finalement, de me retrouver sans politique du tout La politique ne nécessite-t-elle pas un peu de secret pour un juriste comme moi, la réponse à la question est assez vite trouvée, car si on prend l'exemple de la justice, qui prône sérieusement une transparence totale de la justice Le secret du délibéré est un principe cardinal du procès équitable et de l'indépendance de la justice. L'anonymisation des décisions de justice, une garantie du respect de la vie privée des personnes concernées. Pour le juriste donc tout ne peut pas être transparent. Mais peut-être que le monde de la justice est plus proche des logiques de la physique que le monde de la politique, parfois pas très rationnel. Et pour parler de transparence des institutions européennes dans cet épisode d'objection notre Europe, on reçoit Hélène Michel, professeure de sciences politiques à l'Université de Strasbourg et à Sciences Po Strasbourg, titulaire de la chaire Jean Monnet Sociologie politique de la transparence européenne. Elle a dirigé en 2018 un numéro de la revue française d'administration publique et elle va répondre à toutes nos questions aujourd'hui. Donc, nous recevons aujourd'hui Hélène Michel, qui est professeure de sciences politiques à l'Université de Strasbourg et à Sciences Po Strasbourg. Euh, elle est aussi titulaire de la chaire Jean Monnet Sociologie politique de la transparence européenne. Bonjour Hélène.
0: Bonjour Vincent.
1: Ça ne vous dérange pas qu'on s'appelle par nos prénoms Avec plaisir. Bien, Hélène, vous avez dirigé en 2018 un numéro de la revue française d'administration publique consacrée à la transparence. La première question que j'ai envie de vous poser, comme spécialiste hein, de, de, de cette question-là, c'est euh, de quoi parle-t-on en fait quand on parle de transparence dans l'Union européenne qu Qu'est-ce qu que ça recouvre exactement
0: Alors, quand on parle de transparence, on désigne un ensemble de vertus démocratiques. En effet, c'est très positif. Il s'agit de bons principes, de bons gouvernements. Et il ne faudrait pas croire que cet intérêt pour la transparence est récent dans l'Union européenne. Dès les débuts, c'est une préoccupation constante qui a pris plus ou moins d'ampleur selon les moments, et surtout dont la signification a évolué au cours du temps. Au début des années 90, la transparence est d'abord une mise en œuvre, une mise en ordre des procédures. C'est une question de stabilité, de lisibilité des règles de droit qui permettent des décisions claires, objectives, uniformes, et c'est cette clarté dans le fonctionnement qui est caractéristique de l'État de droit qui donne aux citoyens une protection juridique contre leurs gouvernants. Et ces -dire gouvernants dire ne peuvent pas faire n'importe quoi.
1: C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'on qu qu fait à ce moment-là Est-ce que vous avez un exemple un peu précis
0: Eh bien, on essaye d'organiser les réunions en se disant il faut... Euh, euh, donner un ordre du jour préalablement, il faut que les documents sur lesquels on va discuter soient fournis aux, aux participants. Et donc, on se pose aussi la question de l'accès à l'information. Est-ce que euh, on va fournir des documents euh, pour que on informe alors d'abord les, les journalistes, parce que dans ces années 90, c'est plutôt par eux que se fait l'information, mais aussi pour tous les citoyens. Donc on se demande qu'est-ce qu'un document Est-ce qu'un draft doit être ou est communicable Est-ce qu'un courrier Est-ce qu'un courriel plus tard Et c'est là où la transparence va s'opposer au secret. Elle va participer du droit de savoir. Ça, c'est très caractéristique des années 90. Et puis dans les années 2000, la situation va changer un peu. D'une part, parce que cette transparence ne va plus concerner seulement les procédures, mais aussi des informations sur le financement, des informations sur les éléments biographiques des décideurs, sur leur trajectoire, qui a décidé, qui est là, les conseillers, les experts, les lobbyistes. Et puis d'autre part, parce qu'elle prend une forme particulière, cette transparence, qui devient la publicité, la publicisation de ces informations.
1: C'est-à-dire que les citoyens qu avait... doivent avoir accès. C'est-à-dire qu'on a des informations aujourd'hui qui sont accessibles à tous en réalité C'est-à-dire on peut avoir par exemple accès euh, à, euh, je ne sais pas moi, le, le, le CV d'un lobbyiste ou à l'agenda d'un commissaire européen qui aurait rencontré des lobbyistes éventuellement
0: Oui, c'est ça. Euh, il s'agit plus simplement de promouvoir le droit de savoir, mais il s'agit de faire savoir. Alors, on a la mise en ligne de registres. Hein, vous parliez du registre de transparence où s'inscrivent les représentants d'intérêts. Donc là, on a accès à différentes informations sur l'organisation qui fait euh, du lobbying. On a aussi accès à ces rencontres avec euh, des commissaires, des décideurs euh, ou des, 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 des responsables euh, administratifs. Du côté du Parlement aussi, on met en ligne... Euh, des rendez-vous des parlementaires, euh, on met en ligne euh, des cadeaux qu'ils peuvent euh, recevoir dans le cadre euh, d'échanges diplomatiques. Donc, on a tout un ensemble euh, d'informations qui sont mises comme cela à, à disposition. Reste à savoir ce que l'on en fait.
1: Effectivement, la, la, la question qui peut se poser aussi, c'est de savoir est-ce que dans l'Union européenne, tous sont aussi vertueux Vous parliez d'une vertu hein, quand on, on parle de transparence au tout début de cet entretien. Est-ce qu'il y a une différence de, de comportement ou, ou de règles qui s'appliquent au Parlement européen, à la Commission européenne ou au Conseil qu'on peut imaginer, parce que le Conseil réunit les, les représentants des États Or, les États, ils n'ont peut-être pas envie d'être aussi transparents que le sont la Commission ou, ou, le, ou le Parlement européen. Est-ce qu'il y a vraiment une différence dans l'approche de la transparence entre ces différentes institutions
0: Alors Il y a une différence, bien sûr, en, en fonction des, euh, des traditions euh, politiques, des, des évolutions euh, de chaque pays. On dit traditionnellement que, que les pays du Nord ont euh, un peu plus euh, d'intérêt pour ces, pour ces questions de, de transparence, sont, sont beaucoup moins euh, réticents à, à publier toutes sortes d'informations, par exemple sur des rémunérations, par exemple sur euh, des documents qui, qui peuvent servir de, 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 de base de discussion. Donc, on a, on a ces, ces différences et c'est pour ça que, par exemple au Conseil de l'Union européenne, hein, où on réunit les différents euh, ministres des, des États membres, on a ces difficultés à faire admettre une transparence pour tout le monde euh, euh, assez uniforme.
1: Et, et là, le, le médiateur euh, ou même la médiatrice actuellement européenne, elle a, elle a, elle est devenue un petit peu une sorte de héros de la transparence, notamment à l'égard du Conseil, en, en essayant, en publiant des rapports, des recommandations à l'égard du Conseil, pour que euh, les représentants des États au sein du Conseil soient beaucoup plus transparents. Est-ce que c'est un le rôle de, de cette médiatrice Est-ce que ça, ça, c'est quelque chose qui a un effet Est-ce que ça fonctionne sur la transparence
0: alors, c'est assez intéressant euh, l'évolution du, du médiateur parce que euh, c'est vrai qu'au début, euh, cette institution était euh, euh, une administration censée aider les citoyens dans leur interaction avec l'administration européenne et donc euh, les aider à faire valoir euh, leurs droits et le, le droit d'avoir accès aux documents faisait partie de, de, de ces éléments-là. Mais aujourd'hui, euh, la médiatrice s'est vraiment saisie de cette question de, de la transparence et n'hésite pas à euh, engager des, des enquêtes d'initiative hein, pour justement euh, dire à tel ou tel... Euh, euh, organisation, euh, administration, vous devez être plus transparent. Vous ne devez pas faire ceci, vous devez euh, faire cela. Par exemple, sur, sur les agences, leur demandant de, de publier, ou encore euh, pour, les, euh, pour les pour les décideurs, hein, de dire euh, vous, vous devez répondre euh, aux questions, vous devez communiquer euh, tel euh, ou tel euh, document. Et ça, c'est une manière pour euh, pour elles de mettre en évidence peut-être des dysfonctionnements hein, euh, et d'attirer l'attention de manière à ce qu'il y ait un changement de comportement ou en tout cas une alerte.
1: Oui, parce que alors pour que les auditeurs comprennent bien, en fait, le Conseil qui euh, réunit les, des représentants des États, donc des ministres en fait, hein, des, des gouvernements des États membres des 27 États membres, il ne fonctionne pas exactement de la même manière que le Parlement européen, qui lui est beaucoup plus transparent, c'est-à-dire que le Parlement européen, ces sessions plénières, elles sont diffusées, accessibles en ligne, en direct. Toutes les réunions des commissions du Parlement européen, donc des commissions de travail, les commissions législatives au Parlement européen sont elles aussi diffusées. Tous les documents de, de, de travail du Parlement européen sont accessibles, ils sont diffusés dans plusieurs langues. Le Conseil, lui, c'est une sorte de chambre haute de l'Union européenne, une sorte de Sénat, un petit peu, hein, qui représente les intérêts des États. Et, et pour autant, eh bien, à la différence du Sénat français, par exemple, on a très peu accès en fait, aux différentes réunions pas euh, par thème et par domaine de ce Conseil. On a très peu accès aussi aux différents documents, euh, enfin, en tout cas aux sessions de travail du, du, de, des réunions plénières du Conseil lui-même. Et donc, est-ce que, finalement, le travail de la médiatrice, il, il est-ce qu'il a fonctionné Est-ce que le Conseil s'est un peu plus ouvert Est-ce qu'il communique aujourd'hui plus Est-ce qu'il donne plus facilement accès à ses documents, même accès aux journalistes, par exemple, qui pourraient avoir accès aux réunions du Conseil
0: Alors Il y a eu une évolution très, très importante hein, concernant le, le Conseil de, de l'Union européenne. On peut avoir accès aux, aux réunions euh, plénière, alors on peut se dire bah oui, les, les réunions des ministres c'est une chose, mais on n'a pas accès à ce qui précède la, la, la réunion des, des ministres. Oui, bon, c'est toujours euh, l'idée qu'on peut demander plus de transparence, toujours, hein, de même. Euh, c'est pas exactement le conseil, mais c'est euh, une formation restreinte, informelle, comme l'Eurogroupe. Hein, euh, comme c'est une réunion informelle, on n'a pas de euh, documents de procès verbal. Hein, on n'a que les conférences de presse et euh, ce que euh, les différents protagonistes euh, s'autorisent euh, à en dire. Donc ça, c'est. Euh, une réalité, mais qui n'est pas spécifique à, à l'Union européenne. On pourrait dire la même chose de, de nos conseils des ministres
1: en France. Et effectivement, ce qui est assez, assez frappant d'ailleurs, c'est de voir que euh, il, y a, il y a un documentaire qui a été publié sur la, la chaîne parlementaire en France, donc LCP, et qui sera publié bientôt aussi sur France Télévisions, sur justement les réunions du Conseil européen, dont euh, un journaliste a eu accès à deux de ces réunions-là, au sommet, donc qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, là pour le coup, euh, de l'Union européenne. Et, et le documentaire montre bien que c'est exceptionnel, c'est-à-dire qu'on est derrière des portes qui normalement sont fermées euh, et aux journalistes, aux citoyens, etc. Et, et donc, ces documentaires sont très intéressants parce qu'ils montrent ce qui se passe, en fait, une fois qu'on a fermé les portes et, et comment est-ce que les États négocient entre eux. Euh, voilà, donc ça, ça, ça montre bien le caractère exceptionnel encore de la transparence du côté, de, du, côté du Conseil et, et du Conseil européen. Euh, on va faire une pause musicale et on va écouter « Respire » de Gaël Faye.
3: Insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi. Miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil. Ok, Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces. Les particules fines courir après l'heure, les rames bondées, les passes tombent. Car la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Petit chef, grand cramboureau. Faire semblant pour tous, c'est violent partout, la vie c'est Rambo T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère
1: T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds,
3: respire, et si tout empire, espère
1: vous êtes toujours dans Objection Votre Europe et nous sommes toujours aussi en présence d'Hélène Michel, spécialiste de transparence, elle est professeure de sciences politiques et titulaire de la chaire Jean Monnet Sociologie politique de la transparence européenne à l'Université de Strasbourg. Alors Hélène Michel, euh, Hélène, le processus euh, de décision dans l'Union européenne, euh, vous aviez dit au début, que, euh, en première partie de, cette, de cet épisode, que dans les années 80, il y avait eu une première étape euh, d'ouverture à la transparence qui consistait à rendre plus transparent notamment les procédures, euh, diffuser les, procé les, les ordres du jour, les procès-verbaux des réunions, etc. Euh, mais est-ce que le processus de décision, dans l'Union européenne, qui souvent est présenté comme étant assez complexe, même s'il n'est pas tant que ça, c'est surtout qu'il est assez méconnu. Est-ce que malgré tout, ce processus de décision dans l'Union, est-ce qu'il participe à l'exigence de transparence, ou au contraire, est-ce qu'il est, est est qu dénote ou est-ce qu'il il accentue le manque de transparence dans l'Union européenne
0: Alors, C'est une dimension euh, intéressante, parce qu'on est là au cœur de l'ambivalence de, euh, de la transparence. Euh, et même d'un paradoxe, c'est-à-dire que euh, d'un côté, on a de plus en plus euh, d'éléments qui permettent de documenter et de justifier euh, une décision. On peut suivre euh, tout, tout le cheminement, on peut euh, identifier euh, les différents comités et les personnes qui sont dans, dans ces comités. Euh, mais euh, dans le même temps, euh, cette décision, eh bien en fait, euh, elle échappe un peu euh, aux discussions euh, politiques. Euh, elle échappe à la, à la discussion partagée. Euh, lorsque vous avez, par exemple, une étude d'impact qui montre chiffres à l'appui, euh, qu'il faut orienter les financements sur telle ou telle action, la décision est fondée, on peut même l'expliquer, la justifier à partir de cette étude d'impact, mais vous ne savez finalement pas qui a produit cette étude d'impact, sur quels critères, avec quels objectifs, surtout lorsqu'il s'agit de, de cabinets de consultants extérieurs. Donc là, on a une transparence qui euh, accentue la rationalité procédurale euh, et qui tend à détourner euh, le regard, euh, on regarde moins le contenu euh, que euh, ce qui justifie euh, ça, ça, son, cette procédure.
1: Oui, ça c'est un, c'est comment dire, c'est un problème ou en tout cas une question que vous pointez assez régulièrement, Hélène Michel, dans, dans, dans notamment dans la revue d'administration, la revue française d'administration publique, dans ce numéro consacré à la transparence que vous aviez dirigé. C'est sur le sur le, la, la question du tout transparent et est-ce qu'il faut que tout soit forcément transparent On va on va y revenir à cette question-là, mais justement, je voulais rebondir un petit peu sur la question justement de, de, de ce processus de décision dont, dont vous parliez. Est-ce que vous trouvez que euh, on, on manque de journalistes enquêteurs à Bruxelles euh, ou dans les différentes institutions de l'Union européenne qui seraient en mesure en fait, de fouiller un petit peu ces, pro ces, ces, ces processus de décision, les différentes décisions par, prises par les différents acteurs, les, la Commission, les différents députés européens, les différents États, les ministres, etc., euh, qui seraient donc du coup en mesure de publier des articles dans leurs journaux nationaux pour informer le public. Est-ce qu'on manque en fait, ici de, de cette redescente de l'information, de ce traitement de l'information européenne par des journalistes
0: Oui, tout à fait. Euh, euh, alors, pour, pour différentes raisons, mais euh, sans doute parce qu'ils n'ont pas toujours le temps et que c'est plus euh, facile de reprendre des, des communiqués de presse. Mais on manque vraiment de, de journalistes ou même de, de, de chercheurs, d'observateurs hein, qui, qui vont pouvoir faire le traitement des données qui sont publiées. Parce que euh, il y a tellement de données qui sont publiées, justement, au nom de cette transparence et du, du droit de savoir et de faire savoir, euh, qu'on est noyé sous, sous l'information et qu'on ne sait plus tellement où euh, chercher et surtout ce qu'on peut en faire.
1: D'où la nécessité vraiment de effectivement d'avoir beaucoup plus de, de journalistes hein, pour traiter cette masse d'informations. Comme vous disiez tout à l'heure, euh, comme le tout, ce n'est pas forcément d'être, comment dire, transparent, c'est aussi savoir comment utiliser toutes ces informations euh, qui sont fournies. Euh, Enfin, comment dire, en accès libre, en réalité, à tout citoyen. Est-ce que, du coup, euh, il y a une limite à la transparence Vous disiez tout à l'heure que trop de transparence peut parfois, ou inonder le citoyen, le trop de données peut le détourner du fond euh, parce qu'il ne va regarder que quelques détails ou certains éléments de forme. Est-ce que trop de transparence peut être une stratégie bon, je, vais être un petit peu, je vais faire l'avocat la, du diable ou avoir une vision un petit peu pessimiste de la situation, mais est-ce que être trop transparent pourrait être une stratégie même euh, de, de, pour, pour noyer en fait le citoyen d'information, pour éviter justement qu'il s'occupe du fond. Euh, ou ou est-ce qu'au contraire c'est une démarche euh, comment dire volontaire et, et, euh, et loyale en quelque sorte pour et de bonne foi.
0: Alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une stratégie euh, assumée, mais on peut constater que euh, le résultat de cette transparence accrue hein, euh, euh, peut conduire euh, à, à, à trop d'éléments hein, dont on ne sait pas nécessairement quoi faire et bien évidemment qui, qui vont masquer euh, certaines informations importantes sous des informations moins importantes hein. euh, et donc euh, c'est aussi pour ça qu'on a des, des ONG qui se sont un peu spécialisées dans le traitement euh, des données ouvertes euh, alors bien sûr avec un objectif politique euh, qui, qui est le leur mais qui fait quand même euh, ce travail de euh, d'interprétation de ces euh, de ces informations alors euh, à, à tort ou à raison mmh. mais, mais ce travail do doit être fait
1: alors c'est vrai que du coup il y a tout ce paradoxe hein, d'accuser en fait, l'Union européenne de ne pas être assez transparente, alors qu'en réalité depuis plusieurs années elle fait, elle fait d'énormes efforts là-dessus, peut-être que du côté du Conseil un peu moins, hein, ça évidemment, mais, euh, et encore c'est en train de changer. Il y a ce paradoxe-là de voir qu'elle fait des, des efforts assez importants pour la transparence euh, et, et, et finalement de, de dire qu'au final euh, il y a tellement d'informations diffusées qu'on a du mal forcément à, forcément à toutes les traiter et quand on compare avec la transparence en France, par exemple du lobbying, on se rend compte que ce n'est pas du tout pareil et que même les réformes en France de 2013, de 2016, avec la loi Sapin 2, etc., se sont inspirées du registre européen de transparence, par exemple, pour les lobbies. Est-ce que vous avez l'impression que qu'en France, est-ce que vous faites le même constat que moi, éventuellement, mais que euh, c'est vous, vous la spécialiste, euh, qu'en France, la transparence, notamment pour les, pour le, pour les lobbies, elle est moindre qu'au niveau européen
0: alors, euh, la, la transparence euh, en France euh, a, a connu un, comment dire, un, un, une forme de, de, de succès, hein, notamment avec euh, la Haute Autorité euh, pour la transparence de, de la vie publique, euh, qui a vraiment mis au, au centre euh, de, de son travail euh, la, la lutte contre les conflits d'intérêts, euh, la, la publication d'informations sur euh, les représentants d'intérêts. Euh, donc, on a euh, cet accent euh, qui est mis euh, sur la publicisation euh, d'informations. Mais encore une fois, euh, il faut en faire quelque chose. Hein. Mmh. Euh, cette information à disposition, le pari euh, qu'il y a, c'est que euh, les citoyens euh, puissent s'en saisir et puis euh, puissent, euh, comme cela, euh, participer à la vie publique, pourquoi pas interpeller euh, leurs élus ou être conscients hein, des euh, différentes contraintes auxquelles sont soumis les décideurs, qu'ils soient euh, politiques ou euh, auxiliaires du politique.
1: Mmh. Une dernière question, euh, Hélène. Le rapport entre transparence et démocratie Parce que vous écrivez notamment dans, votre, dans, dans un des articles donc à la, en 2018 à la Revue française d'administration publique que l'exigence de transparence redéfinit la démocratie. Qu Qu'est-ce qu que ça signifie En quoi est-ce que l'exigence de transparence redéfinit la démocratie selon vous
0: Alors elle la redéfinit de, de deux manières. D'une part, la transparence, comme je l'ai dit, tend à se focaliser sur la procédure plutôt que sur le contenu. Euh, la bonne démocratie est transparente, mais cette transparence ne suffit pas. Et puis, d'autre part, euh, la transparence met en avant la surveillance des décideurs au détriment de l'élection et de la discussion collective. Finalement, euh, ça pose la question de savoir qui est légitime, celui qui est transparent ou celui qui est élu le lobbyiste qui dit pour qui il travaille, selon quel montant il est rémunéré pour cela, ou un député qui est élu sur un programme politique et qui va débattre collectivement pour faire partager son point de vue avec d'autres qui ne sont pas nécessairement d'accord avec lui.
1: Merci beaucoup Hélène Michel, euh, vous êtes donc professeur de sciences politiques à l'université de Strasbourg et à Sciences Po Strasbourg, euh, et vous, vous êtes titulaire de la chaire Jean Monnet, sociologie politique de la transparence européenne notamment, donc une grande spécialiste de ces questions-là. Merci d'avoir répondu à nos questions d'objection entre Europe, euh, et maintenant c'est l'heure de la chronique de Tania Rachaud. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme. Alors Tania, et les droits de l'homme, bordel C'est votre chronique. Aujourd'hui, vous nous parlez de corruption en Albanie. Un autre sujet de la transparence.
2: Alors Vincent, je voudrais commencer dans la lignée de cet épisode sur la transparence, en étant moi-même transparente. C'est le moment confession. J'avoue Vincent, ça me régale de vous entendre dire bordel à chaque émission, juste pour annoncer ma chronique. Et le bonus, c'est que du coup, moi, pas une seule fois, je suis grossière.
1: Merci Tania de me faire porter le chapeau de la grossièreté. Je vous signale que c'est votre titre de chronique.
2: Avec grand plaisir. Bref, revenons à cette chronique sur les droits de l'homme. Évidemment, pour bien protéger ces droits, il faut des juges impartiaux et qui ne se laissent pas corrompre. Pour vérifier l'absence de corruption, la solution, c'est notamment d'obliger à être transparent sur son patrimoine, ce qui permet de vérifier qu'il n'y a pas d'enrichissement inexplicable d'un magistrat. Alors, je vais illustrer tout ça en prenant l'exemple concret d'une affaire qui est passée devant la Cour européenne des droits de l'homme le 9 février 2021. Dans cette décision contre l'Albanie, une magistrate de la Cour constitutionnelle conteste sa révocation, fondée sur des revenus excessifs par rapport à son salaire. Au cœur des éléments discutables de son patrimoine, la propriété d'un appartement de 100 mètres carrés et des comptes bancaires étrangers. L'instance albanaise chargée de vérifier les patrimoines demande des explications et rend une décision de révocation, estimant que la magistrate n'a pas dit la vérité sur l'origine de ses revenus et qu'en plus elle a tardivement mentionné l'appartement dans sa déclaration de patrimoine. Cette magistrate s'en va donc ensuite contester cette décision devant les juges internes puis, en raison des refus essuyés, tente sa chance auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle estime que sa révocation est disproportionnée et que la procédure de contrôle avait été, entre autres, inéquitable, impartiale et contraire à la loi. Comme on peut s'en douter, la Cour européenne des droits de, droit de l'homme valide la procédure interne. Elle estime que sa révocation est disproportionnée et que la procédure de contrôle avait été inéquitable, impartiale et contraire à la loi. Mais bon, comme on peut s'en douter, la Cour européenne des droits de l'homme a validé la procédure interne. Ce qui est en plus très intéressant dans cet arrêt, c'est que la Commission européenne est intervenue en déposant des observations au soutien de l'Albanie. Intéressant parce que l'intervention de l'Union européenne devant la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas fréquente, voire même rarissime, y compris lorsque ce sont des actes de l'Union qui causent des difficultés dans le cas concret. Ici, l'explication elle est assez simple. La Commission européenne intervient car l'Albanie est candidate à l'adhésion à l'Union européenne. Et en tant que telle, la Commission européenne rend régulièrement des rapports et des avis sur les éléments à améliorer pour pouvoir entrer dans l'Union européenne. Et parmi ces éléments, bien sûr, la question de la corruption de la justice. Donc, la Commission dépose des observations par lesquelles elle indique en substance soutenir la réforme de la justice en cours en Albanie, dont elle est en fait très probablement à l'origine. D'ailleurs, on peut lire dans un rapport de 2019 de la Commission européenne que des progrès satisfaisants ont été réalisés dans les affaires de corruption de haut niveau. Et parmi ces résultats concrets obtenus, on retrouve le processus de filtrage qui a conduit à la révocation d'un certain nombre de magistrats de haut rang notamment au niveau de la Cour constitutionnelle. Et donc, la boucle est bouclée. La Commission a très certainement suivi la révocation de cette magistrate et c'est pour ça qu'elle a agi auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Les instances européennes veillent donc au grain pour lutter contre la corruption et s'assurer d'une justice transparente, avec des magistrats au compte en banque transparents.
1: Merci Tania pour euh, votre transparence, euh, je suis sûr qu'elle sera récompensée. Merci à tous de nous avoir écouté euh, Objection Autre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, sur le site d'Amicus Radio et sur le site des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. À bientôt